0: Hola, hola, hola. Hoy es un nuevo capítulo de Twitch Podcast, el capítulo, a ver, déjame verlo archivo, 8. Sí, la semana pasada no estuvimos, pero fue por temas graves, pero no tan graves, estamos vivos. Y bueno, aquí Felipe hablándoles para Twitch Podcast junto a mi inigualable y única compañera, Cata.
1: Hello. Estás? Creo que es el capítulo 7, ¿eh? pero serio? no estoy tan segura, Sí. sí.
0: En el sentido arácnico dice que el capítulo 8, pero bueno, ahí lo, ahí, ahí, ahí lo verán en, en Spotify, verán quién se equivocó, ¿Quién, se, quién quedó como estúpido, probablemente yo, probablemente yo.
1: ¿Quién no, sabe contar? ¿Quién... ¿Quién no
0: sabe contar?
1: ¿Quién pasó con título universitario y no sabe contar?
0: En defensa mía... En caso de que pierda, en derecho no se necesitan números. <risa> no hay ningún ramo de matemáticas. Los únicos números que veo son los artículos, pero bueno.
1: Yo sí, ¿no?
0: <risa> Sabes que si pierdes tu derrota será peor por eso, ¿cierto? <risa> ya, eh, bueno, el capítulo de hoy pase algo bueno, empezando un nuevo ciclo de cosas que nos gustan y cosas que odiamos. Para los que son cercanos a mí y han visto mi Instagram estos últimos días, van a estar vueltos locos porque lo spoilé entero. Porque estaba siguiendo el reto de leerme todo este cómic de una, de una sentada. La Cata también, pero la Cata me dio solamente hasta el punto donde ella lo leyó. Porque no quería spoilearse, ¿no es cierto, Cata?
1: Sí, de hecho yo obligué a Felipe a que mantuviera un registro grabado o con evidencias fotográficas para yo creerle de que él era capaz de leer cuarenta y tantos capítulos creo que son.
0: 144 números.
1: 144
0: de... números de... Invencible. Uh, yo voy a hablar de mi personaje, uno de mis personajes favoritos que es Invencible, que el tipo no es tan popular como los personajes de Marvel DC, pero goza de bastante buena popularidad de hecho. Eh, fue creado por Robert Kirkman que se le conoce comúnmente por el tipo que creó y arruinó The Walking Dead. Pero, pero esto lo hizo bien Y créanme que lo hizo súper bien eh, Lo volví a leer, lloré y lloré Puse memes al respecto Y nada que decir Es un personaje que un, uno va creciendo con el personaje Porque la historia parte con Mark de 17 años Terminando cuarto medio O el instituto en este caso Y termina con Mark de... 600, 700 años viviendo en el espacio con su señor y su hija, que ya es, que parece adolescente pero ya es adulta. Y muchas cosas pasan de por medio. De hecho, se ve joven.
1: ¿En serio? Sí, ¿Qué pues... Si ¿Qué pasa el dato de la cremita?
0: Los vitrumitas envejecen... Es por la raza que tienen. Pero Atomib está viva. Oh, ¿cómo? Bueno, léanlo. Sí, sí, sí okay. es rígido. Leanlo. Okay. Eh, ahí van a ser como, porque tengo prohibido decirlo porque la carta todavía no lo leí y me va a pegar si lo después leo de cómo pasó ciertas cosas. De hecho, antes de partir le pregunté, Cata, ¿hasta dónde te quedaste tú para saber hasta dónde puedo hablar? Y me dijo, hasta cuando cierto personaje simpático va y empieza y se toma el mundo. Y fue como, ah, ok. Invencible, su origen. Eh, Invencible apareció por primera vez en Invencible número uno. Eh, la historia nos cuenta cómo Mark Grayson es un cabro normal, vive una vida normal, va al va a la U, al colegio, tiene un mejor amigo que es del closet, al comienzo, <risa> y Mark trabaja en, en la variante del McDonald's de este mundo, pero este mundo tiene una particularidad, eh, hay supervillanos, hay monstruos gigantes, cosas malas parece, pasan de repente, y el papá de Mark es Optiman, la especie de Superman de este mundo. Y él sentó de niño chico a Mark y le contó la historia de que su planeta era gente buena Y que querían proclamar el bienestar al universo Así que mandaron estos supermas a cada mundo para poder proclamar la gloria del imperio de Y que eventualmente él tendrá poderes ¡Oh! Y bueno, pasa el tiempo, marcó al colegio, todo viola Y de repente un día está en el trabajo, le mandan a botar una bolsa de basura ya, y la va a tirar para arriba como siempre la hace para que caiga, y la tira y la bolsa llegó a Marte. Marte tenía super fuerza, y lo primero que hace es, chao, los vimos, no quiero trabajar mal en McDonald's, jodanse, tengo súper tengo poderes.
1: Para mí lo primero que hizo fue contaminar el espacio.
0: Sí, <risa> Ah, pero el espacio. De hecho, eso es gracioso como que el cómic te habla de muchos clichés de ese tipo. Al comenzar, Mark de repente conoce a un grupo de héroes jóvenes que se hace llamar el Team Team y le dicen, oh, podremos usar a alguien como tú. Eh, Mark va con el tipo que le creó el traje al papá, le hace un traje a su medida y le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Y es gracioso porque su nombre lo obtiene cuando, eh, no sé qué cagada se manda, vio como un bravucón le iba a pegar a un cabro en su colegio y él se le para al frente, el cabro le iba a pegar y salió con la mano rota. Y Mark estaba en el director y dijo: Señor Grayson, el señor santo tiene historial de ser malo, pero usted no. Y no trate de pararse de, de frente a los demás, usted no es invencible. Y ahí Mark sonríe y dice: Listo, tengo nombre. Y ahí queda <risas> como invencible. La historia nos muestra cómo Mark va creciendo, sus aventuras, termina el colegio, después, como lo que pasa con su papá que al parecer no era tan bueno, que en ese mundo hay una variante de la Liga de la Justicia, que irónicamente dura hasta el sexto número de ese, de ese tiraje antes que el papá de Mark los mate a todos y cada uno de ellos. El cómic es sangriento, es crudo, trata temas como el aborto, trata temas como la violación, porque en una parte a Mark lo violan.
1: Esa parte es súper potente, o sea, como que uno no se espera toparse con ese tipo de temas en un cómic no. de superhéroes. Especialmente con el protagonista Porque, no sé, me lo imaginaría como con otro personaje Y Mark como que siempre ha sido capaz de defenderse por sí solo Pero en esas instancias se paralizó o sea,
0: Sí, no, no, y, más no... encima, y más encima él igual ya estaba medio ido Porque justo cuando volvió, porque de un viaje Porque, bueno, varias veces Mark como que tiene una aventura Y después vuelve y pasa un tiempo una vez pasaron meses, cuando pasó esto, y eh, simplemente lo terminó porque estaba chato de él, y ahí fue cuando no pasó lo que pasó. Después de eso, él estaba indeciso, estaba, pucha, me patearon, me van a echar de mi casa. Su hija había nacido hace poco, y Eve le dijo, yo me voy a ir pronto, pero ándate de acá, no te, no te quiero ver, no te quiero ver. Porque la cagó, él sabe que él no tendría que haber hecho eso que hizo, pero lo hizo. Después te muestran que, bueno, Yves se, se nota que quiere tener intimidad con él, pero Marco lo rechaza. Como que le hace mucho el quite hasta que ella se lo saca. empieza a llorar y le cuenta algo que pasó, y es súper crudo esa parte. También, Eve, que era parte del Team Team, ella también es una, es una de las protagonistas de este cómic. Porque se le ve mucho y ha formado parte de casi toda la vida adulta de Mark, al punto que después llega a casarse con ella y a tener una hija. Pero Yo creo que
1: Atom Yves tiene el mejor poder de todos:
0: cambia la estructura molecular de las cosas
1: siempre recuerdo sí. la escena en que cogió una hoja y la transformó en café
0: es, sí, eso es así. la wea café. Goals,
1: yo también quiero
0: sí. no, también tratan temas sobre violencia doméstica, en una parte Mark está con I muy tranquilo y de repente alguien lo llama y le dice, no tranqui eh, no pasa nada, y se va y no le dice a nadie dónde va y va a ver a su ex polola de cuando él estaba en la U y le dice, no, es que mi pololo no me quiso pegar y se disculpó y tiene el ojo morado y Mark, súper y dice, ¿dónde está, el, ¿dónde está el culiado? ¿Dónde está? Porque quería poder ir a pegarle. Y, y, y le agarra del pie, típico Batman de...
1: Este hombre no está muerto, nomás no le han avisado.
0: Sí, y le dice, mira, con... <risa> si, la, si esta mina vuelve a tener el más mínimo rasguño eh, la próxima vez que vaya a este edificio va a ser el... ca cayendo porque no la vaya a contar de nuevo. Y ahí te la dejo. Y dice, no, no, tranquilo, hermano, no, no, ya, ya pasó, chao, ya, sorry, sorry, sorry. <ríe> y
1: de si hecho tocan hartas temáticas en el cómic, relacionales, eh, y, y, problemas ¿sabes? morales ¿Sí también.
0: En eh, mucho de la defensa del planeta tiene que ver con que, el bueno, hay un tipo que está encargado de la defensa global que se llama Cecil, que gran parte del comienzo de la historia, que fue el que trabajó con el papá de Mark Después con Mark le señalaba las misiones Porque después de que Omni-Man se va de la Tierra Necesitan que alguien con los poderes del papá Proteja al mundo Porque él hace la pega muy eficientemente mm. Y a cambio a Mark le ofrecen plata Para poder mantener a su mamá Le pagan la universidad Y todo lo que él quiera
1: <risa> De hecho no. después él se cuestiona ¿Y para qué voy a la universidad si sí. trabajo de superhéroe?
0: <risa> es que eso Sí, sí
1: <risa> Sí es muy real
0: sí bueno y después es igual como que en ciertos momentos lo traiciona porque para él es más importante mantener que el mundo siga girando que mantenerse esa integridad porque Max se cuestiona si está trabajando lo correcto porque él contrata supervillanos. Mark se da cuenta que lo que está haciendo Cecil está correcto porque él rehabilita villanos y se da cuenta que no todos son malos, sino que tienen una razón para ser malos y que los malos pueden rehabilitarse si te tomas el tiempo de escuchar el por qué están mal y busca arreglarlos. De hecho, esa es como la gran premisa del cómic. Y lo que caracteriza a Mark Mark era un joven impulsivo que va a pelea porque es como eran las cosas en la Tierra, como le eran las cosas con su pueblo Viltrumita, pero al ir pasando el tiempo, él hace... Dase cuenta a su papá y posteriormente a todos los instrumentos que realmente ellos tienen el poder de destruir todo el universo, de tomar todos los mundos, pero tienen aún más poder para no usarlo y para poder sentarse, conversar las cosas. Y eso, y eso lo hace como que te va mostrando cómo Mark va creciendo, no solamente en poder, sino como persona.
1: Pero uno va viendo mucho el desarrollo de, de Mark. En cuanto a sus propios valores Porque a un inicio era el clásico héroe Que tenía una moral súper clara Que era como Yo no voy a matar a nadie sí. eh, <risa> Yo voy a hacer lo que sea Para salvar vidas Y a medida van pasando como cosas en el cómic Va teniendo como ciertos clics A veces simplemente como tropezándose con la piedra
0: De repente es un momento como Sí, ya, conversemos Y otro como, pucha, película de Tarantino <risa>
1: Sí, sí, tiene escenas bastante gráficas
0: De hecho incluso en una parte De cuando estaba siguiendo la historia Y subía la foto en Instagram, puse Le falta portada a tu sangre Porque <risas> aparecían los personajes principales todo ensangrentados Porque literal que hay momentos Súper violentos Muy violentos, Mark literalmente Mata cabezazos a un tipo Le revienta la cara cabezazos a un tipo Que pero... pura
1: rabia
0: No, sí pura rabia
1: Que la heredó y... de su papá <risas>
0: Pero de sus grandes villanos, hay uno que sí tiene que matar, pero eso es spoiler de este villano final. Mm. Pero otro gran final, que Mark no mata a uno de sus grandes villanos que es Armstrong Levy, que es un tipo que puede viajar entre dimensiones y que culpa a Mark por haber quedado desfigurado. Cuando él va a matar a Mark y lo mete en una dimensión mientras está amenazando a Eve embarazada, Eve se para como súper chora y le dice en serio está enojado con Mark, por eso digo toda tu vida solamente se va a basar en venganza perdóname, pero Mark va a devolver, te va a sacar la chucha probablemente te mato, probablemente no, no tengo idea o probablemente te escapí y tú vas a seguir planeando venganza, venganza y qué voy a hacer yo, yo voy a tener un hijo yo voy a seguir creciendo como persona olvídalo, supéralo tú, tú tenías un potencial de viajar por todo, los por todo el multiverso y literal que se dio vuelta a uno de los más grandes villanos de Inmersible, a pura conversa, a pura conversa.
1: Varios personajes, a partir como de aprendizajes, de experiencias que van teniendo en el COVID, cambian caleta O sea, como que me imagino en primer lugar el papá de Mark. Mm. Te presentan que al principio era el Superman de este universo y que resulta que no era tan así. Vuelve a reaparecer, cambiando de opinión a lo largo de los arcos y todo siento que son como personas realmente vivas, no, no son como personajes mm. estancados en una lista de características que se van a quedar así permanentemente.
0: Mm. De hecho, grandes personajes como Robot parten siendo amigos súper cercanos y súper leales de Mark, que creen firmemente en la justicia, y terminan siendo dictadores, tiranos, y como que se ve como esa evolución de personajes que van cambiando porque van aprendiendo, van creciendo, y cada cosa que van viviendo los va cambiando. Sus características son, bueno, marque es un tipo que cuando parte tiene 17 años, después termina como en los quince y tantos, se estanca en el metro ochenta y tantos, tiene cuerpo atlético, no es tan macetiano y musculoso como gran parte de los piltrumitas, pero en parte debe ser por su herencia mitad humana y mitad piltrumita. Los poderes de los piltrumitas son esencialmente que puede volar, tiene super fuerza, Cuando estaba entrenando con Cecil se vivió cargando 400 toneladas. Mientras, y esas eran sus pesas así que su potencial es súper vasto súper grande, puede sobrevivir en el espacio, pero no respira en el espacio, literalmente aguanta la respiración, Los filtrumita, un filtrumita adulto puede aguantar la respiración hasta dos semanas, y ellos paran en un planeta, agarran una bocanada de aire, y después siguen
1: o sea, mm. básicamente son como delfines en el espacio
0: sí. <risa> <risa> tienen regeneración acelerada que depende de su corazón, el funcionamiento y cómo este bombea sangre en su cuerpo. Lo curioso también de su raza es que la, cuando alcanzan una edad adulta, como que a, él, a los viltrumistas se les exige portar un mostacho, un bigote. Y todos tienen un bigote tipo bien frondoso, que se nota que están orgullosos orgulloso de su de bigote. Al punto que cuando Mark pasa a ser algo importante entre ellos, tiene que dar explicaciones del por qué no usa bigote. A ese toque. <risa>
1: <risa> Qué estupidez.
0: No, no, realmente no es un estupidez para ello, pero bueno, eh, sus debilidades. Es gracioso porque eh, cuando tienen que ir a pelear contra los filtrumitas la primera vez, papá de Mark se sabe todas las debilidades de los filtrumitas y va con Allen, que es otro personaje, a buscarlas por el universo. Está la pistola del Space Raider, hay una raza que es como especie como de velociraptors que los viltrumitas son, que bueno, es súper salvaje, y los viltrumitas son súper vulnerables a ello, como cualquier cosa viva. También está una especie como de, de bacteria en una planta, que hace que los viltrumitas se, sean vulnerables como los seres humanos. Y la más clara, la más, la más peligrosa de todas, el virus Scorch que es un virus que fue creado en un laboratorio de, por la alianza de planetas para poder enfrentarse a los viltrumitas cuando éstos eran malos, que de, fue lo que diezmó principalmente a su población, porque el papá de Mark les dice, de, claro, eh, no van a mandar a más juego para acá porque solamente podían darse el lujo de mandar a dos, y ya los matamos. Porque los, la verdad es que en todo el universo quedan solamente 50 viltrumitas vivos. Ese también es un, un punto claro: que los filtrumitas están en peligro de extinción brígida porque el virus los diezmó. Y una de las debilidades que a mí me parece también súper clara, y la voy a poner como debilidad y no como defecto, es que los filtrumitas son súper temperamentales, son súper cortas son súper agresivos por naturaleza. Y eso está como en parte de su biología: como que pierden el. como que la ira los ciega muy rápido. Y, no solamente, y pasó con Mark, y no solo con Mark pasó con su papá mm. pasó con su hermano Oliver y pasó con todos los filtrumitas que nos muestran la historia era una cuestión biológica así que cuenta más como debilidad que como defecto
1: creo que sea a qué escena te refieres porque en ese momento yo decía, ay, pero cómo no se dan cuenta que esto está mal <ríe> como que me llegaba a dar impotencia
0: <ríe> sí. y
1: todo lo que le decía a Mark para convencerlo no, no funcionaba <ríe> Podría llamarse también como que son tercos en ese sentido.
0: Sí, son muy tercos. Otra habilidad de Mark, así Mark puntualmente, no como raza, la habilidad de Mark es Atom Eve. Es gracioso porque varias veces como que Eve le dice anda a hacer esta weá y Mark no titubea nada, él simplemente lo hace. Es como, sí señora, ya señora. Es como, ya, <risa> Y eso de vida porque la ama. Realmente Mark ama a Eve. Defectos. Bueno, gran parte de sus defectos se deben a su herencia viltrumita, que al ser chispa corta, eh, no va a una, él no espera una explicación. Él pega primero y pregunta después. Pero eso se ve mucho al comienzo, después, cuando va creciendo, ya va perdiendo esa costumbre porque va cambiando.
1: Y sí, también, decisivo. como se van cuestionando un poco las típicas arquetipos de un cómic, a pegarse antes de conversar el por qué está sucediendo, lo que está pasando. <risa> Lo utilizan como recurso humorístico. El... Ya, pero arreglémosla hablando primero.
0: <risas> De hecho, es gracioso porque eso pasa con Allen. Cuando sí. Mark va a pelear con Allen por primera vez, eh, Allen le dice, siempre tengo que venir a este planeta turra para ver qué Espera, ¿dijiste ¿es turra? Sí, sí, estamos en turra, ¿no? No, esto es la Tierra. Me estoy huellando que he estado viniendo 15 años al planeta equivocado.
1: Y en 20 años más
0: tengo, tengo mi evaluación de empleado.
1: <risa> uh, sí.
0: ¿me, ¿Me perdonas? Ya no voy a venir más, eh, sorry. Pero eh, gracias por decirme y buena onda. No, no, sí, tranqui. Eh, eh, ahí hablamos. Y se hacen súper panas con Alan porque realmente fue como que él se paró a conversar como... Oye, no estamos en zurra. Y algo que el papá de Mark jamás hizo y de hecho es gracioso porque alguien nos dice que él peleó cinco veces antes, porque él viene cada tres años a pelear contra el campeón uh -huh. de la Tierra y justo en, ese, justo en ese momento el papá de Mark estaba ocupado así que le pide a Mark que vaya y dice no, no es algo chico, tenés que pelear contra un hueón y después se va a disparar al planeta para no destruirlo por... no sé, nunca lo es que realmente, Andy pelea con él
1: <risa> a veces me mando cagazos y digo bueno al menos no estuve 15 años cometiendo el mismo error como alguien
0: eh. <risa> bueno, otro defecto que tiene también Mark es que eh, a veces, bueno, en una parte confía en gente que no tiene que confiar porque piensa que todo el mundo es bueno que tiene buenas intenciones hundió gran parte del planeta y se murieron como un millón de personas pero después empieza a ser desconfiada y después se vuelve demasiado desconfiado y eso también le juega en contra y eso también hace que la obsesión con Armstrong Levy haga que se pierda varios meses y pierda mucho de su estadía con su con Eve y en ese momento y terminó con él y estaba súper devastado y después de eso lo, lo violaron como dije con anterioridad y pasa de un extremo a otro hasta que al final después se da cuenta que a veces sí y a veces no puedes sentarte a hablar pero a veces hay que reventarle la cara a un tipo ¿Está bien? igual es,
1: es, es complicado Saber poner la línea Y distinguir cuándo sí y cuándo no pues. No es como una tarea fácil
0: Bueno, ahora voy a hablar Sobre mi historia favorita Que eso en parte va con lo que iba a decir ahora eh, Mi historia favorita de Invencible El 160 Es la Invencible War Que es un, literalmente un evento De Image comic De solo un número Y el cómic, la historia es muy buena Pero fue contada como Horriblemente, Porque usaron De hecho yo, yo creo que ese evento Daba para 10 números O 5 números Pero lo condensaron todo en un cómic Y a veces como que uno se pierde Como que ve una pelea tras otra Ve a un Invencible alterno Peleando contra Spawn Lamentable en ese, ese cómic Muere uno de mis personajes favoritos También de Invencible Que es Rexplow Re Pero muere de manera heroica Llevándose un Invencible alterno que Rex Root había sido como... Bueno, fue el primer pololo de Atomir, pero se la cagó, después se lo cagaron de la misma manera. Eh, la ironía. Y muchas, sí, y de hecho, Ive en su funeral dice Pucha, cuando estamos mucho tiempo con una persona, como que no le damos la oportunidad de crecer. Y Rex ya era un adulto, y murió como un adulto, pero yo seguía viéndolo como el pendejo agüedonado que me cagó.
1: Es y, real. Es... <risa> Él había, él había cambiado desde ese entonces ¿Sí? o sea, era más simpático intentaba igual ser amigo de Mark como mm. pese como a ese conflicto que tenían entre ese trío amoroso que había
0: sí pero después si no le molestó verlo con Mark mira, así. después Rex como que los superó pero uh -huh. Rex estaba mal porque Duplicate se lo cagó, pero él sabía que se lo había ganado
1: me lo merezco
0: me lo merezco Y después, <risas> después de ser un cretino esta, Era más calladito, más piola Y después empezó a ser pana de mar así muy buena onda, muy buen amigo Hasta que murió Como que uno de los pocos héroes que muere el Invencible War Pero aún así es importante Y el Invencible War es que Amstron Levy va con muchos Invencibles alternos de otras dimensiones Que son malvados A destruir la tierra y manchar el nombre de Invencible Solo por hacer daño y termina con casi toda la tierra destruida. Y, y, la, y bueno, Invencible, igual mucha gente desconfió de él hasta que se dieron cuenta que realmente no era el verdadero, no era el de los malos y le dieron la otra oportunidad de seguir adelante. Y me gusta mm. la historia porque te muestran a, todo lo, a todos los héroes de Image Comics en un gran evento y te muestran que Invencible no está solo en este mundo. De hecho, es gracioso porque pareciese que Invencible era como un cómic de línea central en todo este universo de Image Comics Onda por ejemplo Invencible va caminando por ahí de repente y aparecen como los tipos de capas, que te dicen capas tiene su propio tiraje en tal parte o los Global Warriors y Savage Dragon también, y te va mostrando que cada uno de los personajes que han ido apareciendo en el cómic van ganando sus propios cómics y ahí como que se va difuscando mm. pero historia Mark sigue para adelante
1: Sí, yo nunca leí como los no sé cómo llamarlo. Sí. <ríe> eh, debería, pero apenas termina el cómic central.
0: Sí.
1: Igual interesante que en el Invisible War, como que habían varios Invincibles que eran malos.
0: Sí. Más adelante, algunos, eh, Antron Levy le dice que muchos de los Invencibles se vuelven malos porque Ip se muere. Y eso es curioso, es súper curioso incluso cuando nos muestran cómo es la dimensión de los invencibles malvados muestran que el tipo tiene un trono súper arrogante en el planeta Tierra y que hay varias naves sumitas alrededor del planeta y que está con tres clones de ir y vestía súper provocativamente y dice bueno están aquí para llenar un vacío que bueno tú, tú cachai y es como weón, well, en serio
1: qué perturbante
0: sí es súper perturbado y mi otra historia favorita que Realmente me tocó una fibra súper sensible. Yo, yo, yo en verdad, yo admito, yo lloré al final de este, de este cómic y es eh, el, el fin de todos los tiempos, que así se llama el arco final. Que esencialmente nos muestra la batalla final entre la colisión de planetas y el nuevo imperio Viltrumita en el que Marx había permanecido a un lado porque él tenía su familia y no quería meterse en el conflicto. Pero la muerte de un ser querido hace que Marx se tenga que meter porque sabe que después van a ir por él, está como predestinado a que vayan por él. Así que tiene que encargarse de este asunto, y además el cómic no solamente nos muestra el final de este conflicto, sino las consecuencias y el futuro de lo que conlleve ser invencible, Y nos muestran cómo va creciendo. Y es como que es igual es como súper bonito, incluso esto va a ser un mayor spoiler, pero no es un mayor spoiler de historia como que afecte nada a la historia. Que en las últimas dos viñetas del cómic, eh, Mark se acuerda de lo que le dijo su papá cuando era chico, cuando estaban peleando. El papá le dijo: Nosotros somos milenarios, la vida de los humanos vale callampa, nosotros vamos a vivir mil años. ¿Qué vaya a estar haciendo tú en 500 años si mantenís vivo al humano? Y de hecho está hablando con Yves y le dice: me acordé de que papá, estaba hablando cuando mi papá invadió peleé con primera vez con mi papá y me preguntó qué harás en 500 años y después mostraron el cuadro con Mark diciendo hey, ¡Como riéndose y eso es todo lo que nos dicen y ahí terminó el cómic y es como vean
1: es un buen cierre
0: sí no no yo ahí fue como eh, él lo tuvo todo y lo consiguió <risa> todo y fue como perdón ya <risa> Es que en verdad me gusta, mucho cómo te, me gusta mucho cómo termina el cómic Como con esa escena como tan Nos muestran el comienzo Una cosa tan simple el comienzo Como una pelea tan hueona Y después nos muestran un Mark ya más maduro más más. Y diciendo eso como ¡Gané! Eso fue lo que hice en 500 años Yo gané Y es como... Ya, mucho Pero <risa> El eso, película está casi llorando <risa> sí sí ya Pero eso, es muy, es muy emotivo el final o sea, se nota que Mark crece mucho como persona Y nosotros crecemos con él Literalmente uno después de Todo Invencible uno crece Porque el cómic como que partió El año 2008 creo Y termina en 2018 Fueron como 10 años de Invencible Y a uno lo toca Este cómic a uno A uno lo toca como persona Y lo, lo hace querer ser mejor persona
1: Sí, sí. de hecho es fácil de leer en el sentido de que no hay interrupciones entre medios con que leas el cómic por sí solo así en su continuidad lineal entiendes sí. todo es, es muy fácil de leer
0: los tanins normalmente son como para mostrar historias alternas de personajes que si te gustaron muchos puedes leerla incluso en unos cómics se muestran el origen de Rexplode, al final como que esos cómics al comienzo tienen como un apéndice extra que uh -huh. dicen el origen de Rexload, el origen de Atomic, el origen de, de Duplicate el origen de Inmortal de hecho Inmortal es gracioso porque Inmortal eh, fue Abraham Lincoln <risa> <risa> eso, lean Invencible eh, no se van a arrepentir de nada y se van a sentir un poco mejorcito por cómo termina la historia porque pucha que cuesta y pucha que se sufre entre medio a... pero no logran y es bonito ver cómo lo logran.
1: ¿Cómo ves la opción de que hagan una adaptación del cómic?
0: Eh, Súper factible, porque el cómic tiene mucha acción y tiene muy buen lore, al punto de que la serie invisible puede ser el comienzo de un propio universo eh, animado, uh -huh. después creando Savage Dragon, Wolf Corp, incluso una serie de Spawn abre la puerta que hay un mundo más grande porque Invencible nos no, no, no parte de una manera simple la existencia un mundo más grande
1: ¿crees que sería mejor una película o una serie?
0: no, una serie definitivamente una serie película se puede pero no creo que abarcaría tanto
1: tendría que abarcar así como un arco con suerte
0: la primera película yo la haría incluso hasta después que Mark peleara con su papá que el papá se fuera mm y que después conversa con Cecil para arreglar las cosas y se pega el típico discurso superhéroe diciendo, ahora que un está en el planeta y ha matado a gran parte de los superhéroes yo, Invencible, seré el que tendré que tomar su manto y ser el protector de este mundo y ahí terminarla pero se perdería mucho del personaje mucho mucho ¿y si y fuera,
1: ser, si fuera serie sería animada o en personas?
0: no, animada, totalmente animada no, no ni cagando, <risa> ni cagando soportaría ver a un alien no, no, malísimo, malísimo.
1: Ahora que lo pienso, Alien, Alien. No,
0: sí, bo, sí eso, es, eso es lo gracioso. Bo. Es Alien, el Alien.
1: Se me olvidan esos detalles. Juegan sí. mucho con los nombres, como Duplicate, Alien, mm. el Alien, Rexplode. Re re Rexplode. <risa> son bastante y, creativas en ese sentido y
0: también hacen hace memes propios por ejemplo en una parte Mark es eh, fanático de los cómics en varias partes sí. incluso cuando está yendo en la Tierra en un momento dice obviamente voy a volver a la Tierra hacen los mejores cómics del universo <risa> y en una parte va y habla con un artista de su cómic favorito que es el perro científico y le dice ¿cómo lo hacen para soportar un tiraje semanal? bueno, eh, repetimos varios cuadros y, y la gente no se da cuenta y te muestran el mismo cuadro varias veces y Mark dice bueno eso suena bastante cutre. Sí,
1: es muy bueno es, que es como un meta chiste.
0: Sí, un meta chiste. Super...
1: Y lo hacen rec... dos veces. Después lo hacen, pero sí. con otro chiste no me acuerdo cuál era.
0: Yo sí, eh, como lo leí hace poco, eh, Mark va con el mismo tipo para que le firme los cómics Ajá. y le dice, no de hecho pasa varias veces cuando Mark va a recoger los cómics y dice, no, en verdad el cómic ahora será sobre su hermana de otra dimensión. No, no, sigue siendo sobre Space Science Dog, pero ahora su hermana se centra como en esta aventura alterna, realmente el cómic vale callampa Pero lo siguen publicando. Y como que los, típicos, los Hablan de los típicos clichés, pero la próxima vez que Mark va a ver a este tipo, lo va a ver en la Comic Con. Y lleva los cómics para que los firme y le dice, pucha, tú compraste todos estos cómics, lo mínimo que puedo hacer es firmarlo. No, sí, pero tengo una duda. ¿Por qué en el número 100 hacen mil portadas distintas? Porque como fan fanático hacer ritmo de láser y me veo en la obligación de comprar las 100% distintas, ¿acaso no piensan en mi bienestar económico nada de eso? Eh, el que sigue
1: <risa> de hecho es justamente que se aprovechan de los fans como, sí, <risa> como compradores <risa> compulsivos
0: y bueno eso es de Invincible eh, excelente personaje, historia lineal muy buena, tiene ramas de, con otros con otros tirajes de otros héroes de Image de hecho, si tú quieres empezar en Image eh, actual, moderno un buen punto de partida de Invencible le todo Invencible y entre mí te va diciendo qué héroe va teniendo su propio tiraje y si te gustó el equipo y te gustó el personaje como te lo mostraron Invencible puedes ver su aventura eso es nuestra cuota de cómic independiente, de editorial independiente <risa> porque ahora nos vamos de lleno a Marvel, y con Kata
1: yo el personaje que escogí para esta ocasión es bastante obvio escogí a Deadpool <risa> me perdonan <risa> siento que es como mi espacio para extenderme de cuánto me gusta este personaje y lo voy a aprovechar muy bien <risa> <risa> espero ¿Para qué voy a redundar con, con el origen si en, el, en un capítulo ya lo conversamos bastante?
0: Yo pensé que Deadpool había obtenido sus poderes cuando lo mordió un charpey radioactivo. <risa>
1: <risa> Yo pensaba que era cuando estaba en una piscina y le llegó como unos químicos que contaminaron el agua y con eso se transformó en la piscina de la muerte. Pero no, no fue así LOL.
0: <ríe> ¿Ese no es el origen del Joker?
1: <ríe> no, ese es el origen De Ultimate Spider-Man
0: <ríe> <ríe> Quizás <sad. ríe>
1: No, mentira <ríe> Creo que me voy a centrar más que nada En las características De Deadpool Todos sabemos de que Deadpool Es un personaje chistoso Que rompe la cuarta pared Lo cual significa de que Puede hablar directamente con el público ¿cómo? sea lector, sea persona que esté viendo su película <ríe> y hacer referencias a la vida real, mencionar actores mencionar a los propios escritores cosas que están pasando en el contexto actual, en el momento en que se hace la obra si bien no es, no es algo novedoso porque hay hartos personajes que hacen eso <ríe> parece que en Marvel estaba primero She-Hulk, por lo que sé, decía hacía eso mismo pero Shehulk como que nunca tomó mucha fama y no tiene un sentido de, de sobrevivencia realmente le, le interesa súper poco el estar sano
0: es no que ¿Sí? lo necesita es no lo necesita.
1: es que realmente no le importa más que no necesita porque para sal salir de una situación se tiene que sacar un brazo lo hace pese a que le duele, ¿eh? porque no, no es que se regenere, no significa que no le duela cuando le hacen daño, cosa que muchos personajes al parecer no lo tienen claro porque varias veces abusan de eso <risa> bueno, no importa se va a regenerar, le cortan la cabeza, le pegan es un, bastante abusivo con respecto a eso
0: <risa> de hecho hay un, hay un Deadpool compuesto de las partes que él deja botadas ¿cierto?
1: sí, y eso fue porque había una psicóloga, o oh no <risa> que estaba obsesionadamente enamorada de Deadpool y quería ¿Tú? ¡soy yo! <risa> y me sentí muy identificada y fue peligroso <risa> pero ella como que quería tratarlo y como entenderlo como en su locura y ella coleccionó partes que, desmembradas de Deadpool y las tenía todas guardadas en el refrigerador y Deadpool también lo vio y se creó este personaje, versión maligna de Deadpool
0: <ríe> porque
1: si bien se puede regenerar, al parecer si unes las partes sueltas también puedes formar un nuevo Deadpool <ríe> como que no es, no es fácil matarlo tampoco con como cortarle la cabeza funciona
0: tengo una duda. Si a Deadpool lo partes por la mitad exacta, se hacen dos Deadpool, ¿cuál mitad se regenera y cuál no?
1: Mira, en un cómic pasó de que estaba con Madcap y Thor. ¿Mm? E hizo enojar mucho a Thor, entonces le tiró un trueno que lo hizo polvo junto a Madcap. Y los dos se unieron y se mezclaron y se hicieron un Deadpool. Pero... Madcap, su conciencia ingresó en la mente de Deadpool y eso el cuadro de... Es... Claro, y eso explica por qué Deadpool en, en el segundo volumen de Daniel Way tenía estos cuadros amarillos blancos, porque eran los blancos la voz de Madcap los cuadros amarillos eran la voz interna de Deadpool y ya los globos eran su voz hacia afuera
0: Ah, por eso habían tres tipos de cuadros
1: <risa> Sí y eso como que igual es bastante como icónico del personaje. Siento que marcó mucho porque a varias personas les gusta mucho ese volumen. Porque era chistoso, porque igual el personaje como que tenía varios momentos de, de crecimiento.
0: Qué curioso eso de que Deadpool oh, no, no, no. si pierde una parte, ¿Mm? si juntan las partes, pueden crear un muñeco de Deadpool. Deadpool!
1: <ríe> sí, es, es, es muy indestructible en ese sentido. Pero eso también como que es la ironía porque justamente en varias ocasiones lo único que quiere es morir. Como que ha intentado buscando a Hulk para que él lo destruya porque siendo el héroe más poderoso de todos es el único que podría hacerlo. Pero no le resulta. Como que lo detienen antes y lo llevan al psiquiátrico y ahí pasa lo de él, la psicóloga. Bueno. Su deseo por morir en instancias ha sido porque estaba enamorado de la muerte. Bueno, y... pues Thanos. <ríe> Ahí el trío amoroso y que la muerte favorece mucho más a Deadpool que a Thanos.
0: Sí, porque tiene nombre, desde su nombre.
1: <ríe> Tal vez porque Thanos la intenta mucho <ríe> 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 y habla de su pansexualidad. Porque, claro, le gusta un ente que representa la muerte. Y claro, en, en el cómic a veces lo hacen con físico de mujer, pero a veces no. Igual es un concepto, como que podría decirse que es, no tiene género.
0: <risas> pero estuvo casado, ¿no?
1: Sí, estuvo casado con Chaycla, <risas> o Chicla. No, siempre he tenido esa duda de cómo se pronuncia, pero le diré Chaycla. <risas> <risas> es una de las historias que quiero contar como favoritas.
0: Ah ya, perdón Porque, por el spoiler
1: Sí, pero es una personaje importante Dentro de la historia de Deadpool Que muchas veces como olvidado Creo yo
0: Es que tal vez sea muy reciente Puede ser La gente piensa en Deadpool, piensa como en el origen El Deadpool de los 90 Y piensa el tiro como Deadpool igual a Cable O Deadpool igual a Spidey Por la fangirl en internet Acá una, acá una presencia
1: <risa> Aquí y dentro del barco que se está hundiendo
0: oh.
1: <ríe> bueno y también sabemos que estuvo con Vanessa y que Vanessa eh, en los cómics se llama Copycat y que básicamente tiene los poderes de Mystique o sea, poder adoptar cualquier forma o transformarse en una persona cualquiera y con Spidey como decías tú que también como que tiene bastante onda mu muchas indirectas que son sumamente directas como su lista de, de personas con las que tendría sexo si es que se pase libres, que tiene <risa> con Chaikla <risa> cuando estuvo casado, que, que le toma la manito que, y haría cualquier cosa por él.
0: Me acuerdo de esta canción del
1: Si fueras, que... <risa> <risa> Darby, o <okay. risa>
0: <risa> Se la canta Spidey. <risa>
1: Aprenderé a editar y haré videos así Será muy chistoso El
0: video de... Debe existir, estoy seguro que debe existir
1: eh, No, porque yo he buscado <risa> No me miren
0: No me miren
1: Pero hay, hay harto contenido en Tumblr Fan arts eh, Fanfics De hecho tuvieron un cómic de un volumen Como de casi de 40 capítulos Harto sobre solo ellos Es bastante Es bastante canon es muy canon
0: ¿Qué habilidades tiene Deadpool?
1: Sí, el factor curativo Más que nada Manejar las katanas Saber usar armas De hecho Es políglota Habla muchos idiomas Eso es poco sabido Incluso con Hawkeye Habla con lenguaje de señas Porque en un momento Hawkeye quedó sordo Porque le dispararon oh. En la oreja Y lo encontré muy adorable
0: Es súper inclusivo
1: Sí, es muy inclusivo VP en general como que igual Puede ser bien saco wea A veces como con Bob Que lo maltrata, abusa de él Le importa Un carajo, sí, se lastima Pero Tiene otros momentos en que es Como bastante atento con las otras personas En particular Génesis, El niño Apocalipsis Que nació como clon eh, intentó como Protegerlo en un momento Donde estaba como en crisis existencial Y no sabía qué hacer con su vida Y dijo, no, hay esperanza Para ti, tú decides quién ser Y lo abraza y le dice Oye, oh, ¿eres miedo? Y es como tan tierna Esa situación No sé, hay varios momentos donde él hace cosas por los otros Y a pesar a que No lo respetan mucho
0: Sí
1: como que todos lo miran en menos y dicen que es como una garrapata mercenaria, que lo único que le interesa es el dinero. Y tuvo que dejar a su pareja porque tenía miedo de que eso le llegara a ser mal, como vivir el duelo. Quería evitar que ella sufriera y por eso la dejó. Si bien no fue como la forma ideal de confrontar la situación, no fue como por un motivo egoísta, sino que más bien fue como pensando en el otro.
0: ¿Y tiene alguna kriptonita? Algo que lo mate, o lo debilite, o que le quite el cáncer, o que le haga que el cáncer le vuelva o algo por el estilo.
1: <risa> en el primer cómic le pasó esto de que su factor regenerativo no estaba funcionando bien, y que de hecho cada vez iba eh, perdiendo su efectividad. Y esto había sido por una explosión radiactiva. Así que me imagino que la radiación tiene uh -huh. un efecto en él. <risa>
0: O, ¿O sea que no puede juntarse con el semen radioactivo de Spider-Man? <risa>
1: <risa> uh ¡Damn! Mucha razón De hecho hay un cómic que dicen que la radiación del semen de Spider-Man Hizo que muriera Mary Jane <risa> Siento que, que Wade es más vulnerable de lo que transmite ser Como esta frase que decía en la película Fake love hiding real pain Siento que eso es sea, como que es una frase muy una representativa risa, del personaje, sí.
0: Una visa falta oculta un dolor verdadero.
1: Exacto. Y que también se ve como en el cómic de origen que, que dice así como es menos doloroso reír que llorar.
0: Duele menos reírse que por el dolor que llorar por él.
1: Habla mucho del personaje y que por eso a veces como que tira la talla en momentos que no corresponden y que la gente siente que es oh. muy inadecuado en ese sentido pero si uno considera como esa filosofía de vida que tiene Deadpool uno lo podría pensar como es como su manera de lidiar con una situación difícil es como tal vez para lidiar a los otros también
0: como, como el anillo cómico de la vida por así decirlo
1: claro, como un colchoncito que se pone sí. en situaciones así recuerdo esa, ese momento en que se enteró de que tenía una hija con Carmelita, que es como una conocida que tuvo en una misión y que tuvieron relaciones sexuales. Y fue como un encuentro nomás. Po. Pero después ella llegó y dijo, oye, ella es tu hija. Y la vio y dijo, es muy linda, no debe ser mía. Y me dio tanta pena porque... <ríe> es como que tiene una autoestima tan baja de sí mismo porque entre que todos les dicen que es horrible y él mismo también se odia que no pudo reconocer a su hija porque era muy bonita y me dio no, mucha penita
0: No como, es muy feo, no se parece a mí dijo, no, es demasiado bonita, no se parece a mí
1: sí bueno, en ese entonces como que no pudo asumir ser su padre porque estaba pasando por un periodo en que era como controlado mentalmente y se, le borraban la memoria por cada misión entonces no se iba a acordar de eso y se volvió un papá ausente pero no es su culpa y después intentó enmendarlo, pero eh, como papá igual expone que está en peligro a su hija. Hm. Y también comete errores fatales, como usar a su propia hija como carnada para atrapar a Matka.
0: Es como ese, esa imagen de cómo tratar con un bebé. Bien, cómo alimentar a un bebé. Bien, mal. <risa>
1: <risa> Nunca estuvo preparado para ser padre.
0: O sea, se podría decir que uno de sus defectos es como sus problemas de socializar mm. con los demás.
1: Y bastante. Aunque él lo intenta, como leí recientemente en X-Force, e intenta hacer un vínculo con Phantom X. Y le dice, oye, ¿y tú qué haces en tu tiempo libre? Y como que Fantomex no. como que intenta sacárselo de encima y dice, nada. Ah, nada, y en tu tiempo a solas, así como privado. Como que a mí me da cosa pensar que existe The Watcher y que me está observando cada minuto y le mete charlas, y ¿sí? me estás como... <risa> caminando por ahí, y como que me como que se da vuelta y la y dice, debe ser muy molesto el intentar manipular a los otros para que les caigas bien, no es así. Como que solo intenta ser tu amigo, pero <risa> como, no. chill, chill. Y en verdad, él varias veces intenta acercarse a los otros, o sea, por chiste, pero todos lo, todo lo encuentran molesto, y no lo entiendo, no ent de verdad que me cuesta comprender así como...
0: Que muchos de los personajes como los héroes como que se enfocan mucho en permanecer ser cool como eso volar de oh soy cool hacer las cosas de manera cool por así decirlo uh -huh. y como que al ser cool después cuando están como momentos de intimidad como en un trago en una fiesta algo así ahí recién se abren con los demás porque eso uh -huh. es como lo que está bien socialmente ha visto pero si alguien va de buena onda y se te acerca así como cómo está eso es como socialmente incómodo yo me acerco como Deadpool y me ha funcionado bien, creo.
1: <risa> Tal vez habla mucho, eso sí. Bueno, después con X logra hacerse amigos porque se salvan mutuamente y demuestra de que él sí es una persona que hace la pega y que Phantom X le agarra cariño y significa de que cuando la gente le da una oportunidad, él demuestra ser una persona de confiar, él demuestra ser una persona con el que puede ser su amiga, y que no es malo simplemente porque es un mercenario.
0: Así de cada una persona.
1: Sí, creo que pocas veces logran ver eso.
0: Que igual debe ser difícil para él, debajo de esa máscara, andar con máscara todo el tiempo y que la gente solamente ve una máscara, tal vez por eso también inspira poca confianza. Pero los demás saben que debajo de esa máscara hay una albóndiga.
1: <risa> también como pasa en la película, él se encuentra muy feo, ocupa la máscara inicialmente para como esconder de, a los otros su rostro y <ríe> hay como un, un arco en el que Loki lo manipula a Deadpool haciéndolo pensar de que él es su verdadero padre y como oh. Deadpool tiene como daddy issues <ríe> mm. eh, cae en esto y hace todo lo que le dice mm. ya, y en eso como que Loki crea como un martillo de Thor falso y Ignorando toda la, la acción que hay por detrás Deadpool falla Y a modo de castigo Loki lo maldice con la cara De Tom Cruise oh. Ya, pero qué tiene de malo tener la cara De Tom Cruise, porque en verdad es como Un actor guapo sí. Y Deadpool debería estar como contento Con eso, y resulta que no Como que lo detesta y dice como, no soy sí. yo y empieza como a pegarse constantemente contra el espejo realmente no le importa tanto la apariencia sino tal vez como lo que transmiten otros no sé sea, pero es curioso eso porque teniendo la posibilidad de ser bonito tampoco fue feliz
0: es que tampoco era él pues tal vez era eso, tal vez lo que le molestaba no era el hecho de ser bonito o feo sino el hecho de no tener su antigua cara
1: <risa> claro ¿cuál sería mi versión favorita? Ojos amarillos. <risas> es que me gusta mucho Rayleigh Brown como artista, entonces creo que para mí ese es como el mejor Deadpool, que sería ya de mi historia favorita, en, que se llama Dráculas Gauntlet. Se trata de que Drácula lo contrata para buscar como a esta demonio monstruo, que resulta que es como la sucesora de un linaje muy antiguo y que eh, significaría que él podría tener como el poder de todos los otros monstruos al casarse con ella. Entonces ya, yeah, la acepta porque hay dinero. Oh. <ríe> la encuentra, se topa con Blade entre medio, pelean porque para Blade como que trabaje para Drácula está mal y resulta que con ella se llevan súper bien porque pese como a las diferencias generacionales ella claramente no entiende sí. nada del de mundo contemporáneo le resulta como todo impresionante y después le cuenta cosas y se siente como interesante para ella se siente escuchado después le dice cosas y ella no entiende pero igual le intenta responder uh -huh. <ríe> Es, es muy lindo y como que ambos tienen como muchas cosas en común, como disfrutan matando <risa> o sí. los dos son como inmortales. Hay buena química entre ellos, ya, entonces como que Deadpool igual como que se arrepiente medio camino de si llevarla o no con Drácula porque resulta que él le tiene ganas. Ah. <risa> hmm. Bueno, no quiero contar toda la historia porque igual la es que lo lean, pero eso es como la premisa, es muy bueno el cómico. Porque también hay una versión digital que tiene como las transiciones de cada viñeta, y se ve como muy dinámico.
0: ¿Esta tipo vampira es Cheika,
1: la que che con la que se casa? Sí, es Chaikla con la que se casa. Spoiler. <risa> y esa relación es bastante tóxica igual. En un inicio es bastante bonita, después las cosas van cambiando. Y ahí generas como sentimientos encontrados Porque uno dice, ay, pero Eran como tan el uno para el otro Pero resulta que no funcionan bien juntos Por otros motivos Que no sí, quiero especificar
0: Hemos tenido relaciones tóxicas con gente que amamos
1: Como que tampoco en la historia de Deadpool Es como que haya tenido muchos intereses amorosos Y que los formalice como tal Sí, en muchas personas le atraen Pero nada lo lleva como una relación de pareja de hecho, hubo un momento en que le gustaba Sirin, una mutante.
0: ¿Con N? ¿Sirin? Sirin. ¿Es la, que, pues, es la hija de eh, Banshee? Ella misma. Oh.
1: Fue su primer como, interés amoroso. Y como que ella no le interesaba porque no seguía la misma ética de héroes que ella, entonces Deadpool como que al intentar mejorar y cuando no le salían las cosas buscaba su apoyo emocional su contención y en uno de estos momentos ella como que no pudo estar disponible para él dijo no siento Deadpool ahora estoy ocupada no puedo y es como pero sí y, y como que quedó así como botadito y me dio tanta pena porque sí. se nota que no era recíproco mm. él, él estaba para ella pero ella no no estaba para él
0: ella estaba para X factor
1: <risa> ante eso como que él estaba así como muy destrozado por dentro. Y aparece Siren de nuevo. Y dice, oye, ¿qué te pasó? Es que pasó todo esto, esto, esto. Yeah, y entre conversa y conversa, sexo. Deadpool dice así como, oh, no puedo creer que esto haya pasado. Y resulta de que eh, no era Siren. Era como otra loca que se había topado en una misión anterior con, creo que con Daredevil. Y que esta loca era Typhoid, Mary Typhoid. Y que había utilizado su cinturón para cambiar la forma, para hacerse pasar por Sirin y violarlo.
0: Oh, ¿Y nunca le dijo?
1: Sí, apenas terminaron y como que cachó de la situación y se sintió sucio y todo como el, todo lo que viven las personas abusadas sexualmente. De que llegó a la casa, no quería hacer nada, se bañó y hizo como que nada pasó. Esa historia como que no se volvió a tocar el tema hasta que reapareció recientemente en un volumen que se menciona así como que oh, porque reapareció Mary Typhoid y dijo, ella me violó y ahí lo dijeron con las palabras que correspondían porque en el primer cómic no, no, se, no lo mencionan así como violación
0: mm, pobre de...
1: sí, es un tema bastante delicado sí. pero siento que es bueno que es visibilice en hombres también por el tema del machismo ahí como que dicen ah un hombre no le puede pasar creo que también pese a que trabaja como mercenario vive mucho en la quiebra muchas veces se le ve de que él duerme en habitaciones como sumamente poco higiénicas desordenadas incluso una vez estaba despertó en una escena del crimen donde habían matado a alguien era como y por qué estás ahí no sé, me da tranquilidad. Tiene como problemas psicológicos, diría es yo. Es
0: raro. Es raro. Sí.
1: <risa> pero es un ben raro.
0: Un raro bueno.
1: Es un ben raro. Siempre dicen que tiene como esquizofrenia por esto de las cajitas. Pero no pues después se dio a entender de que era marca Entonces es más bien algo mágico. No se podría hablar de, de esquizofrenia. Pero diría que tendría... Delirios, episodios maníacos, episodios uh -huh. depresivos, puede hablarse de una bipolaridad.
0: De efectos psicológicos. Y además de The Vampire Ganter, ¿era uh -huh. la historia del vampiro? Dracula o, Dracula's es. ¿Qué otra historia te gusta de
1: Deadpool? También el, el volumen 2, también lo encuentro bueno. También me gusta el, el arco donde el, el bueno, el malo y el feo. Uh -huh es donde está, trabaja con Wolverine y Capitán América. El otro. Pero es que es como un arco importante para la historia de Deadpool. Y en esa um, historia resulta de que a él lo eh, drogaban y en el momento en que estaba inconsciente le sacaban órganos para después reutilizarlos en otras personas que serían como coreanos, que tenían como habilidades especiales y hacerlos unos como super soldados, cosa de que tuvieran como factor regenerativo. En, lo encuentro bastante turbio el mercado negro de órganos de Deadpool.
0: Funciona también con Wolverine, ¿cierto?
1: <risa> sí, seguramente sí, pero al parecer les, les dio con Deadpool. Así como...
0: Deadpool es más fácil de atrapar ¿sí? <risa> sí. Cuando dicen el bueno, el malo y el feo, te apuesto que muchos se imaginan que el bueno es Capitán América, el, feo es no, el malo es Wolverine y que el feo es Deadpool. Pero si te pensas de cierta manera, el bueno es Deadpool, el malo, el capitán americano y el feo bueno.
1: Real Confirmo Ali, Claro, yo creo que te das cuenta Al final del cómic, ah, yo sé quién es el bueno Ya sé quién es el malo y ya sé quién es el feo. Es un personaje Con el que te encariñas fácilmente En resumen A veces comete errores tencas Y puede ser como una persona Bastante abusiva Especialmente al inicio al inicio él, él era más un villano que un antihéroe, pero igual es, es rico ver ese crecimiento y...
0: Pero que él sido como un villano, después fue antihéroe, ¿y tú dirías que ya alcanzó la categoría de héroe?
1: No. <risa>
0: todavía, no? ¿Todavía no?
1: No, no, no le da para héroe. Pese a de que estuvo con los Avengers, como que él sabe separar sus trabajos. Sabe cuando está en cierto equipo qué límites tiene. No, yo creo que aún sigue siendo bastante ne caótico, neutral, para sus decisiones.
0: Bueno, pasó tiene la brujo molar de Spider-Man.
1: <ríe> sí, como que fue su pupilo por el cómic de Spider-Man y Deadpool, que también es un cómic que me gusta mucho. Los primeros arcos, después la cosa empieza a desordenarse y es malas ideas, mal elaborado, pero los primeros capítulos eran bastante buenos. Yo creo que con eso... Podemos dar cierre a un buen
0: capítulo, ¿no? Bueno, ahí vamos a ver qué hacemos la próxima semana. Si hablamos de, <risas> o del otro personaje, o si hablamos del personaje que odiamos. Pero lo que sí vamos a estar pendientes de que este fin de semana, eh, actual 22 de agosto, día que estamos grabando, va a ser el DC Fandom. Y en base a de si está bueno o no, y si hay noticia importante en el mundo del cómic, vamos a hacer el próximo capítulo.
1: No prometemos nada, pero el siguiente capítulo va.
0: Sí, va a haber un siguiente capítulo. No como la vez que de desaparecimos simplemente avisé en Instagram, me <risa> Me perdonan. Y la semana pasada, en, en, de cierto modo, tuvimos un capítulo, pero no está en Twitter porque le pertenece a otra compañía. <risa> Hice un crossover en otra parte, en eh, Freaks and Geeks UAH, donde yo soy uno de los organizadores, podría decirse, colaborador principal, uh
1: -huh. bueno,
0: no principal, pero trabajo con ellos, posteo memes allá también de vez en cuando, molesto a la jefa, pero eso, y, y uh -huh. nada, y hay un capítulo donde hablamos sobre la situación actual del mundo del cómic, si el medio está muerto o no, y no les voy a decir para que vayan a escucharlo, pero ellos están en YouTube inscríbanse en Instagram si quieren saber cuándo salga un nuevo capítulo y en Facebook si quieren ver memes buenos
1: <ríe> no olviden como dar a conocer el podcast compartiendo, o sea, cuando saquemos capítulos o los memes nos ayudaría mucho
0: ¿sabes qué? estaba pensando en algo creo que hemos hablado muchos de nosotros voy a poner una encuesta en Instagram vamos a leer algo que ustedes quieran que leamos y créanme que lo voy a buscar, <ríe>
1: estaría bueno
0: actúen con las redes sociales porque ahí podemos saber qué es lo que les gusta
1: Te cachas, nos dicen Capitán América con Chico
0: sí, tenemos... Ojalá les haya
1: gustado mucho el capítulo porque eh, hablamos justamente de lo que más nos gusta ojalá se motiven para leer justamente esos cómics porque si nos gusta tanto después de tantas lecturas que hemos tenido como fans es por algo, sí. es por algo Siento que me hacía falta el hablar sobre como nuestros favoritos. Sentía casi como que estamos haciendo esto como por compromiso. Mm. <ríe> y esta es libertad de poder hablar así como un espacio abierto sobre lo que me gusta es súper rico. Y gracias por escuchar.
0: El, el micrófono abierto.
1: Así que recomendadísimos. Los quiero mucho por mi parte. Felipe, ¿te quieres despedir?
0: <coughs> Perdón, coronavirus. No, mentira, ya me dio <risa> Compartir cómics, siempre pidan cómics Yo tengo Invencible entero y Muerto de la risa se los paso, lo tengo en español Para que sea incluso más fácil leerlo Y si lo quieren en inglés, la cata Ahí les puede pasar en inglés, pero Lean cómics, entretenido Yo había dejado de leer hace mucho tiempo Y volví a leer Invencible y Creo que voy a tener que volver a seguir leyendo cómics <risa> Quiero mucho también sé que Cata los quiere mucho y les tiene mucho cariño y de hecho la Cata los quiere más que yo porque ya les sube los memes. Eh, me sí. despido, soy Felipe y los TKM nos vemos la próxima semana. Sí, próxima semana. <risa> <risa>